0: so standing asking i love you é, like francês i want you to draw me like one of your french girls what about us we'll always have paris pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Maia, tô aqui com Larissa, minha digníssima esposa, para a gente falar hoje de Adão Negro, novo filme da DC, né? Esse filme Teve até uma polêmica na internet esses dias e tal. Mas enfim, a gente tirou, fez uma pausa aqui na nossa programação. A gente estava com a programação muito corrida, coisas de, de casamento, tudo mais e tal. Mas a gente fez essa pausa para ir no cinema. Veadão Negro, não fizemos, Larissa?
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui é, em uma semana antes do casamento já. Vocês notaram que a gente sumiu do feed e a gente promete voltar com mais frequência quando tudo isso passar. Mas, é, eu convenci o Thiago a assistir o filme acreditando que era o filme da Bruna Marquezine. Fui tapeada nesse sentido, não era o filme dela. Mas eu acho que é interessante, sim, é um filme interessante da gente trazer de volta aqui para o Supercuts, porque assim como eu fui levada a acreditar em alguma coisa e fui parar no cinema, Acho que muitos de vocês também podem ter ido ao cinema e para dar a sequência. A gente sabe que tem muita gente aqui que escuta o Supercuts e que vai nesses filmes de super-herói e acompanha é, toda essa
0: história. É, com certeza, sim. A gente sabe que o público para cinema de super-herói é um público que tem se mantido grande e largo ao longo dos anos e não é muito o nosso gosto. A gente já falou várias vezes assim, aqui... Mas eu acho, assim, a gente foi ver o filme, o filme me interessou em uma certa medida, assim, apesar de que acho que nem eu, nem, o, nem Larissa, assim, ficamos particularmente grandes fãs do filme, mas vamos ver o que, que a gente tem pra falar hoje, né, Lara?
1: É, eu acho que é sempre diferente a experiência quando a gente traz tá um filme de super-herói, porque esses filmes, assim, eles dependem muito do contexto é, geral, né? Então, é um filme do lançamento e, e, e depende muito da recepção do público. Ele acabou estreando ali junto com a Mostra de São Paulo, então a gente sabe que a maioria dos críticos está dedicada à Mostra, com razão, eu também queria estar
0: nesse momento Sim, dedicado. inclusive abraço a todos os nossos amigos de São Paulo, abraço ao Gabriel, que fez a cobertura bacana para nós aqui da Mostra do Rio. Eu acho que sem mais delongas, a gente pode falar, é, só antes de eu começar o filme... Eu acho que é bom dizer assim, a gente não é muito fã da DC, nem da Marvel, assim... A gente não tem muito lado nessa briga e tal, pra, pra gente é tudo meio que a mesma coisa, assim, um filme de super-herói e tem os exemplos mais competentes, os menos competentes, mas, no geral, assim, é difícil eu gostar de filmes da DC e você.
1: Eu falei da, de um filme da DC que foi A Liga da Justiça, lá no cinemático, então se vocês quiserem aí aprofundar nesse universo, eu tenho episódio lá, a gente falou um pouquinho sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Acho que é um filme bem diferente desse, uma dinâmica diferente, porém eu acho que isso de separar também o universo Marvel do universo DC é, chegou num ponto que tá muito complicado, porque a sensação que eu tenho é que tudo caminhou mais ou menos para a mesma linha e os filmes estão se misturando tanto é que eu demorei a entender que era da DC e não era da Marvel e a DC ela trouxe um pouco mais de leveza que antes a gente via somente nos filmes da Marvel ao mesmo tempo que a Marvel deixou os filmes mais sérios então eu acho que tem um equilíbrio aí e vale a gente ler a sinopse e começar a falar do filme né? Bora lá! O poderoso Adão Negro é libertado de sua tumba para lançar sua justiça cruel sobre a Terra.
0: Eu acho que a gente pode começar abordando é, as partes meio assim positivas do filme se é que elas têm. É, o Adão Negro, que vale dizer, interpretado pelo Dwayne Johnson, famoso The Rock, né? E aqui o, o, o The Rock ele realmente dá uma, uma um olhar diferente a esse caminho de super-heróis que a gente estava tá, acostumado nos últimos 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 anos aí. É, assim, nessa última level de filmes de super-herói era até engraçado como o The Rock não esteve presente né? assim, ele um, é, um candidato para ser qualquer super-herói que você imaginasse pela sua pelo estrutura, seu corporal. estrutura corporal e tal e, e finalmente acharam um para ele, né? E, e dá uma, é, acho que já começa uma, uma pegada diferente assim, é, é em alguma medida assim, se eu tivesse que elogiar alguma coisa do filme, do roteiro assim, é que se escala um, um, um ator, um personagem assim que parece que é feito para ser um grande super herói, uma figura mítica e etc e tal assim, né? Então para quem gosta de analisar filme de super-herói por esse olhar mais clássico, esse olhar mais, é, enfim, assim, já vem da, da, da mistificação, assim, do, do super-herói. Eu acho que o, o Adam Negro, pelo menos, ele tinha alguns ingredientes para potencialmente dar certo, né? E, e eu, eu acho que ele tem uma certa personalidade aí no personagem ao longo do filme, né? Ele, acho que o, o diretor e a... E o roteiro, eu acho que eles se permitem fazer um, um personagem que seja, entre aspas, assim, politicamente incorreto. No sentido de que ele não está não é, falando positivo, mas também criticando aqui para um filme que está tão preocupado em falar da, da moral e, e de, 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 do que é errado você fazer ou não fazer perante uma ameaça... De guerra, né? Para mim, eu acho que o, o próprio personagem em si, do Adão Negro, meio refrescante como ele não se importa muito com as regras dali, com, com a de ser julgado e etc. e tal. E, e ele tem um certo arco que vai explicar porque que ele é assim, como, como o ícone do herói, aquele que sempre faz a coisa certa, é para ele não se aplica tanto, né? Enfim, eu. Hum, Dizer que eu gostei do filme talvez seja forte, mas é, essa certa noção foi, foi algo que me acompanhou, foi uma sensação que me acompanhou durante quase todo o filme. assim
1: é, Eu acho que assim, tem, tinha muito potencial de história mesmo, você percebe que a, a história do Adão Negro meio que precede né ao filme ali. É interessante, é uma, uma base interessante, até para ser explorada politicamente socialmente hoje. Eu acho que tem, tem material ali para ser extraído. É, você falou muitas coisas que eu queria comentar. Então, primeiro, essa parte da história, que eu acho que é bem interessante. Outra coisa, o The Rock, para mim, ele marcou como personagem que ele fez a Fada do Dente. Em um filme ele fez isso, e eu lembro de passar na Sessão da Tarde. E é uma imagem completamente diferente. Desse, desse super-herói que deram na mão dele, né? Porque ele tem aquela, aquele jeito de Brutamontes muito dócil, né? E no filme não é bem isso, o personagem. É, ao mesmo tempo eu gosto do plot do, do filme, assim, de como ele transforma esse personagem, é, herói, vilão, deus, escravo, né? Ele, ele brinca muito com essas realidades. E gosto como ele faz isso eu Acho que das experiências recentes é, Ele não é a pior experiência assim, né? Tem, Tanto desde o universo de super-herói Como fora dele também Dos filmes que eu tenho assistido de estreia Eu sinto que o cinema está cada dia mais próximo da fantasia Só que ao mesmo tempo mais distante Dos aspectos da fantasia que eu gosto de ver assim, essa, essa noção de fantasia de verdade eu acho que o sistema de super-herói meio que mudou um pouco desse conceito. É, então, eu sinto falta disso. No filme, ele por ser um personagem muito sério, os personagens complementares ali para a história são o alívio cômico, né? No, no geral. É, então, os outros personagens da Liga da Justiça, você percebe quase que um Gordiões da Galáxia, uma tentativa de um grupo meio brincalhão, acho que essa parte totalmente falha do filme não se sustenta, assim. Acho que a parte do Adão Negro, as suas origens, um filme de origem mesmo, do personagem, acho muito mais interessante do que a tentativa de inseri-lo num contexto atual da Liga da Justiça, né, que eu acho que é a tentativa ali, e... Então, eu acho que essa parte fica muito pobre, perto do que ele poderia ser se ele fosse só um filme de origem, igual a gente viu no Mulher Maravilha, por exemplo. Então, mas é engraçado a gente estar tá falando com tanta seriedade de um filme desse, sabe? Porque eu acho que não tem tanta substância, assim, para gente tirar o elixir do cinema e, enfim, se desenvolver. Eu acho que é meio ridículo por esse ponto.
0: Eu acho que cabe aqui a gente comentar que tem um filme do diretor do Jaume, Colecera, ou Serra, é, que a gente gostou, que é o Jungle Cruise com o The Rock também, né? Que é um filme, é, um filme também com Hollywoodiano tudo mais e tal, mas que parece que é um filme é, generalmente charmoso, que não se leva tanto a sério, que sabe entreter, né? E aqui, pelo menos assim, na minha opinião, né, é, é que eu, não é que esses filmes não... É, não se levam a sério ou não se levam a sério, né? A gente sempre fala da da saturação de filmes de super-herói e tal, e você vê a, é, em vários aspectos assim na, na construção dos personagens, na estrutura do filme, como esses filmes parece que dependem ali de música pop para conduzir os momentos, como se eles não fossem capazes assim de construir cinema por por si próprios, assim é diferente de por exemplo de um filme como Cruella, eu acho que, acho que a, música pop, a música pop naquele filme faz parte daquele, daquela construção de universo e tudo mais. É, mas são filmes que, para além, de se rep... além da, da repetição e tal, são filmes que não são ricos mesmo, assim, é, seja na forma como eles tratam da, de, de temáticas é, políticas, seja na forma como eles constroem a vida daqueles personagens, como eles envolvem aqui tinha uma tal sociedade da justiça que, é, de novo, eu conheço zero de super-heróis e quadrinhos no geral, era uma, uma questão que eu não, eu não conhecia nada, não sei se você já tinha ouvido falar dessa tal sociedade, eu nunca tinha nem sequer ouvido falar e meio que saio do filme sem, sem conhecê-los, assim. e assim, goste ou não dos filmes dos Vingadores, tem um pouco de você assim, ah, tô ali tô aqui com o Campo Américo, tô aqui com o Homem de Ferro e tal, assim, de você tá ali acompanhando personagens e personas que são conhecidas ao público e a a cada, a cada é, enfim, a cada telespectador, né e, e aqui, assim, é um filme muito para além do, do vazio de, de ideias assim que tal ele é um filme que me incomoda quando ele fica tocando nessa nessa questão da moral assim né? de, 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 de provocar uma discussão sobre sobre assim, é, um humanismo dentro de um contexto militar e fazer isso de uma forma meio meio infantilizada mesmo tal e, e assim são tantos filmes que são feitos com um público infantil mas que são muito muito interessantes né? no, no abordar seja da fantasia seja da moralidade seja de um algo meio fabular e esses filmes de super-herói nenhum deles tem, é, tem feito isso né? é, cada um negro não, não se difere não se difere no, no que se refere a, a essa questão
1: é, eu acho até Aquela tentativa de colocar um personagem, uma criança, né? um pré-adolescente ali, eu acho que é uma forma de trazer esse, esse universo da DC para um público mais infantil, sim, que também é algo comparativamente com a Marvel, era algo que a Marvel pegava muito mais essa, essa infância ali né? dos oito anos até doze por aí, do que a DC. A DC você via uma galera bem mais velha. É, sendo fã e acompanhando e tudo mais, e querendo ou não, é quando você tem oito anos que você realmente consome brinquedos, ou pelo menos deveria, né gente? Mas é, eu acho que essa dinâmica toda faz muito parte do nosso novo cinema, né? De como a gente vê esse cinema industrial, dessas grandes produtoras e como isso se desenvolve, eu acho que é uma tentativa sim de trazer colocando aquela criança ali como quase personagem principal, né? o menino ele é quase um, é, um estagiário de super-herói e eu acho que isso traz um frescor muito legal para o filme, é, eu gosto de ver crianças assim em cena nesse mundo fantasioso porque elas estão num universo muito natural para elas, assim, acho que a criança nesse universo ela se permite muito mais o personagem ele fica mais leve a história em volta dela parece fazer mais sentido você tem muito mais vontade de salvar uma criança do que salvar um adulto por exemplo e por aí vai então eu acho que é uma dinâmica interessante sim principalmente quando traz isso de mãe e filho essa relação eu acho que tudo é muito pouco explorado é, vejam bem assim, eu não estou falando que o filme meu deus a relação a melhor relação de mãe e filho que eu já vi não é nada disso mas eu acho que tem potencialidades ali que, com o tempo, podem ser é, exploradas em outros filmes, inclusive. Até esse menino mesmo, estando né, nesse, nesse universo. É, sobre a cidade construída ali, a, a parte da lenda mesmo, a parte épica, eu gostei muito e gostaria de ver mais. Assim. Eu gostei dessa da teoria, gostei de como... É... Eles tratam né, o desenvolvimento daquela cidade, a cultura de exploração. Só que eu acho que tudo é muito superficial. Eu acho que a medida que você tem que ligar o filme em um universo que pode expandir, é, o diretor mesmo e o roteirista ele fica mais limitado. O Jungle Cruise, que a gente, a gente já tem episódio do Jungle Cruise, inclusive. Eu acho que é um filme que nasceu de um brinquedo que já existia na Disney e que fazia muito sucesso. Então é algo mais encaixotado, assim, você tem limites conhecidos para se trabalhar aquela história. Por mais que tudo bem, pode ser que venha acontecer um, uma sequência ou algo assim, mas a história inicial você já está meio encaixadinha, pré-concebida, que é o que aconteceu com Piratas do Caribe, por exemplo, que também era um brinquedo, virou um filme e fez muito sucesso, né? Eu lembro que piratas do caribe se assim, lotava o cinema e, e todo mundo se envolvia muito com a história. E tiveram várias sequências e mesmo assim acho que teve engajamento do público da mesma forma. Acho que o problema não está na sequência, mas sim começar o filme pensando que ele precisa expandir é, e trazer esses personagens da liga da justiça que não faz, faz o menor sentido estarem ali. Para apresentar, os dois apresentaram dois personagens novos, né, jovens, trazer essas carinhas novas para o universo, só que ao mesmo tempo, é, sem, sem personalidade nenhuma, eu acho que aqueles personagens novos, tanto a Ventania como o, o outro lá, que eu não sei nem o nome, mas enfim. O esse, que
0: fica grande. O que fica grande,
1: é... alguma coisa atômica, não sei.
0: Sem gracinha total.
1: É muito sem graça, assim, muito. Parece que os bons super-heróis já acabaram, aí é, eles têm tem que ir na repescagem, achar novos personagens, e, e são personagens muito fracos, assim, por existência, e inseri-los em um filme tão, tão, tem tão, com tanta história ancestral mesmo, porque ali ele carrega a história ancestral. É, faz uma mitologia de Antigo Egito, aquelas coisas, tem bem essa vibe. E aí... É, são personagens que ficam muito limitados, muito inferiores. A própria Liga da Justiça fica ridículo a Sociedade da Justiça ali fica ridícula perto do Adão Negro. O que não deveria acontecer, assim, pelo menos a, a Sociedade da Justiça ali seria o, o, o principal do filme, né? Mas aí a gente volta para aquela história de ser um filme de origem, mas aí também também não, não é um filme de origem com muita personalidade... E por aí vai, eu acho que ele se perde nisso Eu nem culpo o diretor não Porque eu acho que ele é um bom diretor ele se provou um bom é, diretor pelo... é. Então eu acho que a questão não está muito na mão dele
0: não é, A gente sempre fala assim Quando a gente falou de Liga da Justiça Do Zack Snyder A gente comenta essa questão De, de o filme se permitir assim Contar uma história vívida dos, daqueles personagens, né? É, acho que o Zack Snyder, ele usa as quatro horas de filme para você conhecer aqueles personagens que eles estão, né? E, enfim... E, e, a, eu acho que tem algo meio Mulher Maravilha 1984, assim, em termos de estrutura meio clássica e tal, de, de, um, de um filme de super-herói, mas é tudo muito limitado, é tudo muito meio bobinho assim que assim se, se, se eu dissesse que me agradou eu estaria mentindo assim, sabe? É, é tudo muito superficial e, e muito bobinho mesmo acho que a palavra é, é bobinho e que nesse filme em particular não não combina muito porque tem tem uma estética é, meio assim é, colonial uma coisa uma estética meio de exploração e tal. então então é, eu acho que para esse filme em específico, assim, é, talvez precisasse que ele fosse feito com uma profundidade a mais. Não necessariamente para um público super infantil. E, assim, eu, eu confesso que eu não sei se esse filme tinha uma faixa etária ou uma censura infantil, nem nada. Então, eu tô meio que especulando, assim, isso eu confesso que é algo que me passou batido, sabe? É, mas não sei, assim, é tam, também não 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 vejo com bons olhos necessariamente né, filmes que sejam adultos. A gente viu aquele Esquadrão Suicida, que foi um dos filmes que nós menos gostamos aí, dos últimos tempos. Aí. Ele é um filme que, em tese, é feito para adultos. É um filme muito violento, e mas um filme muito, muito ruim também. Né? A gente odiou aquele filme. É, é difícil pensar um filme que a gente gostou, Menos que esse de super-herói ou não, né? Mas é, é isso, né? A, a DC tá nessa fase aí de, de querer fazer é, filmes com essa pegada. Eu, eu acho que o maior elogio que eu conseguiria fazer ao filme é que eu tô relativamente tentado a ver uma, uma sequência no, no sentido de, de gostar do The Rock como um super-herói, né? É, o que não significa que eu sou particularmente tentado a pagar o ingresso para ver esse filme e tal, assim, ir ao cinema e ver numa grande sala 3 Não, é só uma. Já que eu já sei a história, talvez eu assistiria uma sequência, mas enfim, é um filme que num, no fim das contas ele deixa muito pouca coisa, né? E fora a, a personagem da arqueóloga e, e do menino, assim, são há é uma história de mãe e filho que eu acho que acaba sendo meio forçado, né? Principalmente na forma como tem toda uma moralidade meio forçada, sabe? Mas enfim, eu acho que... É isso, você tem alguma conclusão final? Não, Não?
1: podemos dar as notas.
0: Eu daria um 4,5 pro filme, que é uma nota assim, parece esse filme eu acho uma nota digna, assim, podia ser muito pior.
1: É, vou cravar o 4, é, eu acho que eu concordo com o que você falou, assim, eu não solto a mão desses filmes de super-herói, porque eu tenho a sensação que se eu deixar um para trás, eu nunca mais vou conseguir é, voltar pro eixo e, e continuar assistindo. Então, vira e mexe, eu ainda assisto, acho mais fácil assistir no cinema em casa, eu acabo deixando para lá e não assisto, então ainda vou no cinema... E participo do, do movimento cultural mesmo. E é isso, né? Até o próximo filme de super-herói aí. Eu não sei qual que é. Provavelmente, Também não sei qual. É. é. Vou esperar o Dapro da e Vou continuar indo em outros, achando que é o dela, até o dela chegar. Esse que é o resumo da ópera. Você quer dar alguma indicação?
0: É... Ué, vamos. Vamos dar uma indicação. Vou indicar um filme que tá na HBO Max, né? Um filme que é acessível, é para todo mundo, que eu tive a oportunidade de rever esse fim de semana que é Barry Lyndon do Stanley Kubrick. É um filme de três horas, um filme de 1975. Eu acho que quem não assistiu é um filme que vale muito a pena ver, né? É um filme que eu acho que você sente ali na pele daquele personagem no sentido da ascensão e da queda social, é um figurino maravilhoso mesmo. Tem tem muito... Um foi muito rico, eu acho. Não, não tem muita coisa a, a se dizer, a, a não ser que realmente é um dos melhores filmes do público, um dos melhores dos anos 70, quiçá. Né? É um filme que eu só teria elogios, assim, para falar. Se você, por acaso, não assistiu, vale a pena conferir. E um outro filme é um que Larissa e eu assistimos, nesses dias, que é Carta para um Desconhecido, né? que é dirigido pelo Max Ophus, é um filme mais antigo, de 1948. Mas um filme lindíssimo, a gente se emocionou bastante, apaixonou né? muito. É um filme, para além do romantismo dele, assim, um filme com uma sofisticação muito alta. Eu, eu confesso que já vi algumas outras coisas desse diretor, mas estou longe de já ter visto tudo. Já quero conferir é um diretor, é, é um diretor muito bem, bem querido assim, por mim, mas ou fez filmes é, em alemão, fez filmes em francês, fez filmes em inglês e tem coisa boa em tudo que ele fez. E é isso, pessoal, acho que o episódio de hoje foi um pouco mais curto, mas não, é um filme que não tinha tanto, um, um tema e um filme que não tinha tanto mais o que dizer. Mas a gente agradece a todos os amigos que sempre nos acompanham, sempre nos ouvem e estão tão lá falando com a gente no Twitter, no Instagram, enfim, nas redes sociais. E é isso, pessoal. Me despeço de vocês.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Lembrando que o Supercuts é arroba né? Nas para vocês nos seguirem. E tchau, tchau. Até a próxima.
1: Say what again, I dare you, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more goddamn
0: time I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that He told me, keep your friends close, but your enemies closer The force will be with you, Always